0: Dit is my voor, groot voorrecht om ook met julle wat aan lijn is, ook hier die boodskap te kan bring. Ek ervaar nie die grootheid van die heren wat so goed is. En, soos ons gesing het, soos Isaac vir ons gesê het, die heren is in ons midde, die heilige geest is in ons midde. Ek het sês jaar gelede um, die geleentheid gehad om by een vertooning te wees van Casting Crowns. Ek weet wie van julle ken Casting Crowns, dit is een bekende groep nou nog, En tydens die vertooning, eindelijk in die begin van die vertooning, het daar iets gebeur wat eindelijk vandagse boodskap geïnspireerd het. Die hoofleier van Casting Kraans was ook vroeger, toe een jonger was, een jeugdpastoor. En hy het als jeugd by mekaar kom op gereelde basis en, en daar het mense ingekom en mense uitgekom, maar een specifieke meisie het ingekom in die groep in. Sy was nie soos hulle nie, sy was, sy was anders. Sy het die korte rokies gedra, sy het die tattoos gehad, sy, sy was leid. Sy het um, soos mense het sal bestem in vandagse tyd was sy een biekie meer een loos meisie. En hulle het al geoordeel. Hulle was jong, hulle het nie geweet wat hulle doen nie. Hulle het praktijk een biekie gespot van haar so in die achterkant en sy het het gehoor. Selfs van die ouwens het blijkbaar het toch op een kool probeer misbruik maak van haar. En wat die, ou die dag vir my daar sê, hy sê, die meis het naartoe gestap en gesê, ek wil niks meer met God te doen nie, en met die kerk nie, ek is gevolg van julle. En sy is daar weg om nooit weer terug te kom nie. Dis die deel van die story. En ek besef dat op die oomblik moes die jeugdpastoor besef het, maar Misschien was ek ambassadeur vir die koninkryk, maar ek die vertaanwoordiger gewees. En um, elke vertooning daarna, wat hulle gedoen het, het hy een oproep gemaakt en een uitroep gemaakt, dat as sy dalk daar is, dat hy vraag om vergifnis. Hy het een besef gehad van die belangrijkheid van wat hy doen en wat hy sê. Dit het my so aangeraak, dat hy selfs daar, in Britoria, in NG Morleta Kerk, een oproep gemaakt het, dat as hy dalk hier is, of sy nie wil voorn te kom, en weer wil besluit, om God te diene. Elke van jylle en ons, van ek en jylle, is die dag, toe ons een christen geworden het, het ons een ambassadeer, en een verteenwoordiger geworden. En daarom wil ek, die boodskap vir ochtend titel, bemark jy of bevark jy? Kom, ons maak jy oort doen. Vader, ek wil die loof en prijs en vir die dankie sê vir die vorig, om deel van jy te wees. Vir die vorig, om die naam van Jesus te dra. Vir die vorig, om een kind van God te wees. Vir die vorig, om een burger van die koninkryk van God te wees. Heere, ek bid, dat ons sal besef dat ons in vreesie moet dien, dat ons sal moet denk twee keer voor ons sê of voor ons doen. Ek bid, Vader, dat ons die vrug sal dra, wat bij die bekeering pas. Amen. Ek hoef oogend vir julle twee gedeeltes lees, wat, wat hiermee te doen heet. Die eerste is Jacobus 2 vers 14, En die titel in die Bijbel is, en ek lees hier die oude vertaling, die 53-vertaling, is nitteloosheid van geloof zonder werke. Vers 14 begin ek lees, Wat baad het my, broeders, as iemand sê dat die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie? As daar nou een broer of een sister naak is, en aan een dagelikse voedsel het, En een van jylle zou vir haar sê, Ga nie in vrede, word warm, word versadig, maar jylle geel niks vir die lichaam wat, nodig, wat die lichaam nodig het nie. Wat baad het? Net so ook die geloof, as dit geen werke het nie, is dit in sigself dood. Maar iemand sal sê, Jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof doen. Jy glo dat God een is, jy doen goed, maar die duivel glo dit ook, en hy sidder. Maar wil jy weet, nie oonietig een mens, dat die geloof so'n werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke gerichtvaardig, toe hy Isaac sy sien op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamwerk, saamgewerk het met die werke, dat die geloof volkome geword het uit die werke? In die skrif is vervul wat sê, en Abraham het in God gegloe, en dit het hom tot gerechtigheid gereken. En hy is een vriend van God genoem. Sien jy dat nou, dat die mens gerechtverdig word, uit die werke, en nie net uit die geloof alleen. Baie van ons denk dat, net om Bible te lees, en te bid, is vir ons een ticket, om een dag in die hemel te kom. Ek wil vandag vir julle sê dat, as ek het jy nie die vrucht draal van bekeering nie, hoe kan God ons meet? Het is makkelijk vir my om te sê, jyre, ek het die lief, maar hoe wees dit? Hoe kan God het meet? Hy meet het aan ons verhouding met mense, hoe ons optree, wat ons sê, wat ons doen. Die tweede gedeelte wat ek wil lees, kom uit Lukas 3, vers 7 tot 14. Johannes het in die omtrek van die Jordaan gekom en hy het mense gedoop tot bekering en vergifnis van hulle sondes. En hy het ook hulle verkondigd dat hulle um, die pad moet gelijk maak vir een wat kom. Dit is Jesus. En in daai tyd het hierdie afgespeel en ek lees van vers 7. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om dier om gedoop te word. Julle addergeslag, wie het julle aangewees om te vlug van die toren wat sal kom? En dan vers 8 wat my vandagse thema is. Dra dan die vrug wat by die bekering pas. En die moet by jylle self begin sê, ons het Abram as vader, want ek sê vir jylle, dat God mag het om uit hierdie klippe, kinders van Abraham te verwerk. Maar die baie leek ook tegen die boom, die wortel van die boom. Elke boom dan, wat geen goeie vrug dra nie, word uitgekap en in die vier gegooi. En die skare het om gevraag en gesê, maar wat moet ons doen? En die antwoord en sê vir jylle, wie, twee kledingstikke het, moet meedeel met hom wat nie het nie. En wie voedsel het, moet die self te doen. En die tollenaars het gekom om gedoop te word en gevraag, meester, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet nie meer in vorder as wat julle voorgeskrywe is nie. En die soldaten wat daar was, het hom ook gevraag en gesê, en wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, julle moet niemand geweld aandoen nie, of iets afpers nie, en wees te vrede met jylle soldei. So ek wil stilstaan by die 2 verse, vers 14 uit Jacobus 2, wat sê, wat baard het my broers is, iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. En dan vers 8 van Lukas 3, wat sê, draad aan die vruchte, wat by die bekering pas. Die afstammeling van Abraham het onder een valse sekuriteit gelewe, dat hulle gedink het, als gevolg van hulle voorhouders, hulle die eeuwige deve sal beerwe, min het hulle geweet dat slechts Jesus Christus kan ons red. Ons elke gaan elke dag voor God staan, gaan eendag voor God staan, alleen. En net Jesus Christus kan ons vry ons ons as kies ons vry spraak wees en ons redder wees. Die vrug wat ons gedraai het, sal die bepaling wees van ons liefde aan Jesus Christus. Nou in Galaziers 5, ons ken allemaal die gedeelte, word hierdie, kry hierdie vrug karakter, hierdie vrug waarvan ons praat, want ons allemaal snif, maar wat is vrug praat ons van? En ek praat van die vrug van die geest. En ek wil jullie gerust tel, ons gaan nie vandag een vrugte slaai preek hier nie. Want so baie mense kom en sê, ja maar, dit is die vrugte van die gees en ons verward het met, die gaves van die geest, en sê, ja, na mate dit uitgedeeld word, en elkeen, soos hy dit nodig het, en, en ek sê, miskien, ek het net liefde, en, en ek het langmoedigheid, maar moet van my geduld en goedheid verwacht nie. Nee, ek wil julle vandag mooi verstaan, die bybel praat van die vrug van die geest. Sien dit as een narkie, elke skyfie, die een skyfie is liefde, die volgende skyfie is vrede, die volgende skyfie is langmoedigheid, die volgende skyfie is vriendelijkheid, Die volgende skyfie is goedheid. Die volgende skyfie, getrouheid. Sagmoedigheid. Selfbeheersing. Nou as jy een harkie vat en jy begin eet, en jy eet hier die eerste skyfie van liefde, en jy ervaar die soethie daarvan, jy ervaar die, die kracht van hier die liefde, is hier die vrug veel lekker. En as jy so by die tweede skyfie kom, en jy sit om in jy mond, en jy krij so'n vrot smaak, en jy haal om uit, en jy sien daar is een worm, en jy het om halfpad doorgebuid, Wil ek vraag, wie van julle gaan sê, hierdie vrug is lekker? Ek dink, da's min mense wat sal voortgaan, en die res probeer kyk, en nie die eet, wat nog ooruit is. Jy gaan die vrug weggooi. Die bybel praat, dat ons nou nou gelees het, die byl stand in die boom, en as jy nie die vrug dra, wat by jou bekering pas nie, gaan die boom afgekap word. Nou ek wil vir julle vraag, ek wil by julle pleit, om te besef, dat hierdie is een vrug, En ek aan al hierdie goed moet voldoen om my vrucht te kan dra. Dit is nie makkelijk nie. Paulus het hierdie brief van die Galaties geskryf, terwijl hy in een inperkingstijd was. Um, hy het inperking van gevangenis gewees, en van hulle was slawe gewees. Van hulle het inperking gehad van politiek. Anner het, um, soos ek sê, self in gevangenis gewees. Die jode was, was slawe van die wet gewees. Maar Paulus het sy julle preek aan hulle gegeen om te sê dat hoe vry hulle is van hierdie inperking, van hierdie wette, hoe vry hulle is en hoe vry hulle kan wees dier Jesus Christus. Ons hoef nie meer deel tegen ons ouwe natuur nie. Die Bijbel sê ons moet ons ou lewe wen en oorwin dier die gees, dier hierdie vrug wat van ons praat. Ons kan, dier Christus Jesus, kan ons lewe as ons ingeplak is, of ingeend is, in die ware wijnstok. Ons het nou nog gepraat van, van, Jesus wat dier ons werk, sy, sy, sy woorde wat in ons mond is. Dit beteken, dat ons ons ingeend gewees het, ivers in een wijnstok, en van die voedsel, en die vloei, beleef het. Nou ek kan vir jy vraag, vraag, is dit moendlik, om die volle vrucht te dra? En ek wil vir jy sê, ja, moendlik. Ons kan nie vraag, vraag, is dit makkelijk? En ek sal vir julle sê, nee. Dit is nie vir my makkelijk nie, en ek dink, is nie vir een van julle makkelijk nie. Selfs Paulus het gesê, dat die dinge wat ek wil doen, dit krij ek nie recht nie, en die dinge wat ek nie wil doen nie, dit gebeur nie. Maar hy het bijgesê, ek dank die Heer Jesus Christus, dat hy vir my soon is gesterf het, so ek voor God kan gaan staan, vry, van hierdie inperking, uit die vlees. Jesus Christus, dier Jesus Christus, is alle dinge moendlik. Ons moet weer ten volle, in hoem, wat ons wijnstok is in einde, soos ek nou nou gesê het. En daardoor, kan ons enigheids doen. Ons beleef ook vandag, snaakse politieke, skuiwe, ons beleef een inperking, ons sit tans uit mekaar uit, als gevolg van die, die, die COVID pandemie. My vraag is, wat doen jy vandag? Hoe treed jy op in hierdie pandemie? Ek weet nie of jylle kan ondouw nie, kan ondouw nie, is so in 2001, toe die toontouwers door twee bouwings getref is, dit was een groot wereldgebeerdenis. Ek ontdou tot vandag toe nog, precies waar ek gestaan het, toe ek die boodskap gekry het. Ek ontdou wie het my gebel of my vertel. Ek ontdou wie het ek gebel direct daarna. Ek ontdou dat, ek het teruggeraai huis toe die merg, en toe by die huis kom, is die TV aan en my vrou is bezig om te kyk na die niesgebeerde soos het afspeel. Elke oomblik van daar die gebeerdenis is nou nog, vastgepeen in my binnenste, is daar van jylle wat die selle kan sê, oor die toontouwers. Ek wil vir jylle sê dat 2020 is weer een van die dag gewees. 2020 is een van die gebeurtenisse. Wereldwijd is ons geskid. Wereldwijd het dinge gebeur. As ek vandag na jou vrou, of na jou man, of na jou kinders, of na een collega toe gaan. En ek sal volvra, wat sy karakter kon hy sien in jou, gederende hierdie pandemie? Wat sal so sy antwoord wees? Wat sal so haar antwoord wees? Van baie van ons kon gesê word, dat hy God sy hand kon sien, in ons leven, en dat hy kon sien het hoe ons gegroeid het, nader en nader in God, en ons familie kan dat sê, het gesien hoe pa, te midden van geen inkomsten nie, op kon staan en sê, ek sal vertrouw in die Heere, en ek weet dat God vir ons sal voorzien. Maar ongelukkig is daar ook die wat het een leerstelling op het een leerstelling op het leerstelling ervaar het, is dat al kinders, wat vandag sê, ek het geseen, my pa en my ma, kan nie saam onder een dak lewe nie. Misschien is daar vandag, een familie wat opgebreek is, as gevolg van alko, of die tekort daarvan. Misschien is daar vandag, een familie, wat kan sê, ek het geseen, dat my pa in totale moedeloosheid verval het, en dat daar nie meer hoop is nie. My vraag is, wat het mense van jou geseen in 2020, want dit gaan blijvend wees? Die vraag is, het die bemark, of het die bevark? Gaan die koninkrijk van God eer krij? Gaan die koninkrijk van God bevorder word? Of is daar een plek, waar ons soos die man moet teruggaan, en gaan sê, jere, gee my nog een geleentheid, om recht te maak, waar ek verbrouw het want dit is nog altyd, vir soelank jy hier is, moendlik. Dalk het ons, ons werk begin afskeep, dalk het ons so'n leieheid vervallen, een listeloosheid, een moedeloosheid, of het het in spuite van, geen inkomst nie, elke oogend opgestaan, voor die Heere gaan sitte en sê, Vader, ek vertrouw jy, Ek in my huis sal jy dien. Wat sal van jou gesê word? Het jy die koninkryk bemaak? Of het jy het bevark? Hierdie pandemie is, sien ek, as een van die meest perfecte geleentiere vir ons as christenen. Om as een ambassadeer, een verteenwoordiger, die koninkryk te bevorder. Om Godse vader hart te in ons leven te toon te stel vir mense. Om die geleentheid te gee, dat mense kan sien, dat Jesus Christus, dier my kan werk, en om te kan sien, dat ek is afhandelik van die Heilige Geest, sonder die Heilige Geest, en sonder Jesus Christus, is ek en jy niks. Die oomlik, wat ek en jy sê, ek is een Christen, dan hang ek een boorkie, en ek wil hierna met sien, om my nek, wat groot staan, volger van Jesus, en onderaan, burger van die koninkrijk van God. En as jou vrug, wat jy dra, nie die vrug is, wat by jou bekering pas nie, wil ek vra, wil jy nie die boorkie afhaal? En eers naar die vader toe gaan, en gaan soek, een hart vir een passie vir hom, en in hom groei, door die heilige geest, door Jesus Christus groei, so dat jy kan vrug draan nie, want as jy die borkie draan, iemand kyk na jou, is die kans goed, dat jy die koninkryk gaan bevark, ek het een vriend gehad, of een persoon gehad, wat, ek het een winkel gehad, en hy het my gereeld kom help in die winkel, en ons het baie gepraat oor die heren, en so het ons begin groei, en die man het begin groei, in, in, in sy verhouding met die heren, en op een oomblik, het ek een vriend saam met my gehad, en hy sê, wie is die man? En ek sê, nee, dit is my vriend, ons bid saam. En sy woorde was my, as dit is hoe een christen is, wil ek nie een christen wees nie. Hoeveel van ons het al die woorde gehoor? En ek besef dat ons boudelk in een verhouding vir jare, en in een oomblik van een paar secondes kan het afgebreek word. Maar as jou vrug die dat jy een marker is, dat jy verteenwoordiger is. Wil ek vir jou sê, mag dit so wees, dat jy die woorde wat Paulus in Philippeense 2 vers 20 gesê het, en het was my so mooi, ek lees dit vir jou, volgens my reik haal en sinde en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaakt sal word, in my lichaam, of dit door leven, of dit door dood is. En dan sê hier die woorde, want vir my is om te lewe Christus, en om te sterwe, dit nou, is iemand wat kan bemaak, dis iemand, en dis waar ek wil hy elkeen van ons moet wees, ek wil hy ons met die boorkie dra, met trots, ons moet staan en sê, Herre, my hele lewe is jy, en vir my sal het net een wins wees, om eendag by jy te wees. Daar is jou baie geleendhede, wat ons, as ons onbezedeer van die koninkrijk, kan bemaak. Ons moet positief wees. Ek wil vir die paar noem. Vriende, is een. Dis ons vriende. Mensen sê baie dat, um, jy kyk net na persoon, sy vriende, en jy sal weet, hoe is hy? Nou ek wil vir julle sê, daar sy waar daarin. Van elke persoon kies sy vriende. Wanneer jy trou die familie sy gegewe, daan kan jy niks doen nie maar jou vrienden kies jy. En ek wil jylle aanmoedig dat, kies jou vrienden so, dat as daar een tijd in jou leven kom, en geloof my, dit gebeur, waar jou kinders nie die vrymoedigheid het om met jou te praat nie, hulle net kan oorloop en met jou vriend gaan praat, en dat jy sal weet in jou hart, daai vriend sal precies vir hom sê wat ek vir hom sê, as het waar is, hulle dat ek vir hom nog beter wees. En gaan wees jy een vriend vir jou vriende en vir hulle kinders, om dit te doen. Dit is geleendheid om te ambassadeer, as ambassadeer, die koninkrijk te kan bemaak. Um, voor die schoolkinders, van alles nou buiten, maar voor die ouwe schoolkinders, studenten, dit is, jongwees is een van ons lekkerste ty in ons leven. Ek denk, dit is een tyd wat, wat ons besef hoe, hoe, hoe minder is wat ons weet, maar hoe ons alles ontdek, Maar gebruik hier die raad van ouwe mense rondom jou. Ga na hulle toe. Ga na iemand toe wat jy kan sien weisheid het. Hoor by hom. Moe nie, omdat jy jonk is, jou dade min ag nie. Weet dat Jesus Christus dier jou kan werk. Daar was een meisie in ons school, ek was in matriek gewees en ek was een voorzitter van die ACSV. Ek het die sang gelei met kitaars, soos Isaac hulle nou gesing het. Net nie so goed nie. Maar ek het pauses by hulle gaan sit, so so vriende kring, dit was die rove groep. Dit was die groep wat, daar gepraat, dat hulle is die rook is, en die drinkers. is, en, en daar was ook gesê, dat die mysie um, by ouwe mans gaan slaap vir geld. Maar ek het by hulle gaan sit op pauzes, en ek het net lekker met hulle geky, nooit veroordeel nie. En, hulle gereeld genooi, om saam te kom sing, en het my uitgelach en gesê, dit nie vir ons nie. Baie jare later, dan, lewe in woord, stap ek na kersangdienst uit, en ek hoor, kobus, kobus. En, ek draai om en ek sien die jong dame voor my staan, en sy sê, kan jou en dou, en sy noem maar naam, in metriek, en ek weet dadelijk van wie sy praat, sy sê, dit is ek, ek het die heren gevra, om my weer die geleentheid te geë, om jou te sien, net om dankie te sê, dat jy nie opgehou het, vraag nie, ek die nou die heren, wat een wonderlijke voorig was dit nie, so ek wil jong mense aanmoedig, jylle siedente, moet nie ophou nie, leef, In die huwelijk. Die hevelik is een van die belangrijkste plekke waar Jesus Christus ons vergelyk met die koninkryk. Waar hy hom sien as die hoof en die vrou as die kerk. Die wereld kan nie wacht om te sien hoe die hevelik val nie. Die wereld kan nie wag om te sien hoe die christen hevelik uiteenstort nie. Ek weet dat jy kan hierdie hevelik maak werk. Maar as een manier, en dit is om jou leven neer te lee, vir jou egenoot. Dit is om te sterwe in jouself. En dan kan jy die hevelik nie meer sien, as, as um, uh, een verbond nie, want die verbond sê, as jy dit doen, dan sal ek. Maar het testament beteken, iemand moet sterf, en ek kan het testament laat vir my egenoot. Ek gee my leven dan as het testament. Dit is my belangrijk om te besef dat Jesus Christus was genoem die lieuw van Juda, maar hy was ook die lam van God. Nou ons as mans moet kan opstaan as een lieuw in ons binnenste en ons vrou en ons kinders beskerm in die aanvallen van die vijand. Maar ons moet het nie verwar met die lam wat geslag is nie. Vandaar stuie wat ons voor ons vrou gaan staan en voor ons kinders met ons leven neergeleid en hulle te dien. Maar het moet nie verwaar word nie. Samen moet ons een wees, soms moet daar net een wees wat bereid is, om sy leven neer te lewe, so dat ons weer in volheid kan lewe. Daar is tyd in een kindse lewe, laat nou oor kinders, waar pa en maan, twee kinders, mekaar iverste mis, het is gewonekies soos tussen 13 en 25, 25, 13 tot 18 is die, die kinders luisteren net wat hulle maat sê, en nie van 18 tot 25 wil hulle pa begin uitdaag, of hulle ma begin uitdaag, want dit is die tyd waar een kind, een meisie, vrou word, en die tyd waar een seen, man word, en so paar keer mis ons as ouders, die geleentheid, en ons dink, ons kinders voel niks vir ons sê, en daar kom een risie en een strijd, wat daar ek verewig sal bly, maar as ons besef, ek moet my leven neerleeg, vir my kinders, dan sal ons besef, dat hierdie is eindelike geleentheid, om die koninkrijk te bemaak. In ons alledaagse omgang met mense, word al er baie gesê, ja, jou dade spreek so hard, dat ek nie een woord kan hoor wat jy sê nie. Ja, het is waar. Mens kan so makkelijk jaloers uit, äh, äh, jaloersie in jou hee, of 'n rasse haat. Moe nie dat die vijand jou getuienis kom stel nie. Dink ons aan, aan, aan die gebere wat nou in Seneca al afgespeel het. Daar is een groepie mens wat opgestart het en begin bid het. Ons kan dit doen. Ons kan waar ons gaan hoop spreek. Na my selfbeeld. Ek kan so baie maklik verval in een geestelike hoogmoed te denk dat ek is beter as elke van julle. En dit is een groot strik vir ons als christenne is om in hoog moet te verval. En die prediker het vir my so'n mooi gedeelte, Jan het dag gesê, en ek het geluister, ek had het in Engels sê, hy het die volgende woorde gesê, walking in the Holy Spirit does not make me better than you. Hy het gesê, walking in the Holy Spirit makes me better than me so met ander woorde, om dier die gees te leef, verander my as vleesmens om beter te kan wees, so dat ek my leven kan dierlie. Ek moet gevul wees met die Heilige Gees om in vrijheid dier Jesus te lewe, so dat ek ook ander kan liefwees, soos myself. Ons gaan baie dier toetsen, nou, ons ken die toetsen, dat is een toets van, van dood in ons familie, een toets van sykte, een kanker, Da's toets van armoede, poverty. En die Heere kom sê nou die dag vir my, da's is a groter toets. En ons mis daar in. Die toets van oorvloed. The test of abundance. En die Heere sê vir my, dit is die grootste toets wat die meeste mense val. Al die ander toetsen het ek besef dat ek het Jesus Christus nodig. Gaan ek na hom toe met die behoefte maar die oomblik as ek in oorvloed, liefde, vreegde, blijdskap, gezondheid, geld het, kan ek so makkelijk verval, in die plek waar ek begin dink, maar miskien het ek nie vir Jesus nodig nie. My woorde en my dade, ons woorde en ons dade kan leven spreek, en het kan dood spreek. Die vraag is, bemaak jy, bevark jy. Ons is nie nou in een oefenloopie van ons leven nie. Hierdie is die werkelijkheid. Hierdie is die bepaling van die vrug wat ek gedraai het van my uiteinde. Is het nie ironies dat ons, soos ek nou nog gesê het, in jare moet bouwe in verhouding en in een paar sekunde spreek het af dier er net iets te gesê het of iets te gedoen het nie. Ek wil julle aanmoedig om eertere verhouding met mense aan te knoop. Een 100% verhouding tot nul, nie en nul tot het nie. Ek was baie bevoorigd om as kind, een pa te gehad het, wat vergifnis vir my gelewe het. Hy het nie een woord gepraat oor vergifnis nie. Maar hoe hy my maan teer het, en amal rondom my maan teer het, het hy vergifnis vir my gelewe. En daarom is dit vandag miskien vir my baie makkeliker. Ek wil afsluit as die ontbindingspan dat ek voorentoe kan kom, so lang. Met een gedig wat ek geluister het, wat ek gehoor het in, in een video wat getiteld is Mulder of Dreams. En die oude pra daar hoe jou hele leven, mensense drome beinvloed en hoe hulle opgroei. En hierdie gedig is ook weer in Engels. Hy het gesê, I'd rather see a sermon than hear one any day. The eye is a more ready pupil than the ear has ever been. Good advice can sometimes be confusing, but example is always leer. So mag ek en jy leven, so dat mense ons kan sien. Mag ons in die vrees van die heren leven, en in sy liefde en kracht, elke dag aanpak, en die ware ambassadeer vir die koninkryk van God wees. Mag ek en jy die hande en voete van Jesus Christus wees, in, stik in die stikkende wereld. En mag mense, wanneer hulle in ons kyk, nie anders kan, as om te sê, ek wil Jesus Christus volg, ek wil deelwees vir die koninkryk nie. Mag daar van jou en my gesef word, wat in die skrif opgeteken is, hoe lieflik klinkt die voetstappen van hulle, wat die ware evangelie bring. Amen. Kom ons bid, gusam. vader, ek wil die loof en prijs vir die vorig, om ambassadeur te wees. Ek kom vraag u, heren, dat u ons sal lei, dat u ons sal help, dat u ons sal dra, daar waar ons nie kan nie. Heren, ek bid, dat u ons sal ingeënt in die wijnstok wat Jesus Christus is. Ek bid, en ek vraag, heren, dat u ons sal lei, so dat ons ambassadeur sal wees, wat jy koninkryk bemaak. Ek dank jy vader, daarvoor. Amen.